0: geht man dahin hin und, und feiert irgendwie zwei Wochen durch und da waren wir auch, haben das gleiche gemacht und richtig, richtig viele coole Geschichten, die daraus rausgekommen sind und richtig viele Zeugnisse und ich kann das nur bestätigen, so dieses letzte Wort, das war glaube ich wirklich passend, wenn du dich darauf einlässt und wenn du das tust, was Gott zu dir sagt, dann hast du die Chance, dass was passiert. Wenn du dich dagegen entscheidest, hast du eigentlich schon verloren. Das heißt, egal egal, ob du denkst, dass du irgendwie gut darin bist oder gut redest oder sonst irgendwas, ähm, wenn du es tust, hat Gott die Möglichkeit zu wirken. Und das ist ein Hammergefühl, wenn das passiert und wenn Leute durch dich Gott finden oder ihn, ihn besser kennenlernen, von ihm hören. Ähm, das mal so als Einstieg, aber wer... Wir gehen nochmal so kurz zurück Richtung Wahlen. Ähm, wer war wählen heute? Hebt mal kurz die Hand, alle hoffentlich. Jawohl, alle Wahlberechtigten waren hoffentlich wählen. Mega wichtig, heute ist so ein wichtiger Tag für Deutschland, für ganz Europa, für die ganze Welt, natürlich. Alles schaut auf Deutschland. Wahrscheinlich nicht so arg wie irgendwie bei Trump vor kurzem, aber trotzdem war es ein wahnsinnig wichtiger Tag. Ich habe mir richtig vorgenommen, ich muss auf jeden Fall wählen gehen. Und dann war heute irgendwie so mega viel los bei mir, richtig stressig zu Hause. Ähm, ich habe zwei Kinder, beide unter zwei. Da wisst ihr, da ist immer was los und ähm, irgendwie habe ich so fast daran gezweifelt, dass ich es noch schaffe, heute wählen zu gehen. Ähm, aber dann habe ich mir irgendwann doch trotzdem mein Kind so eingespannt und vorne hingenommen und bin dann im Tragetuch mit dem Kind nach unten gegangen und bin wählen gegangen, lauf da rein und dann kommt da halt dieser erste Wahlhelfer auf mich zu und sagt, hey, wie ist das jetzt mit der Schweigepflicht? Und darf die da zugucken, wenn du da... Und ich so, Alter, die ist zwei Monate. Aber es hat... Es hat gut funktioniert. Erstens ist es zwei Monate und zweitens darf sie gerne wissen, was ich will, okay? Das wäre bei ihr wirklich das kleinste Problem. Hey, aber vielleicht, vielleicht ist so bei dir gerade bist du ganz arg froh darüber, dass die Wahlen endlich vorbei sind. Ich habe bei mir im Geschäft mit ein paar Leuten geredet und die haben gesagt, Mensch, du kannst in keine Zeitung mehr reinschauen, du kannst nicht mehr den Fernseher anmachen, ohne dass du irgendwie Bescheid wirst von jeder Seite und jeder verspricht dir ja das Beste, oder? Jede Partei ist die Beste, sie haben tolle Versprechungen, wollen alles besser machen, alles revolutionieren, und natürlich als einzige Partei, die es jemals schaffen wird, diese Versprechen auch wirklich zu halten. Oder? Das ist so das, was was jeder dir irgendwie einbräut oder versucht, dich zu beeinflussen. Und da gibt es ganz, ganz viele Leute, die sagen, Mensch, ich habe einfach keine Lust mehr. Mir reicht's wieder. Ich habe genug gehört. Ich will, dass vier Jahre wieder Ruhe ist, bis ich irgendwie wieder dahin gehen muss und wählen. Vielleicht bist du so drauf. Ähm, ich glaube, es ist sowieso immer, immer schwieriger für uns, wir haben schon öfters darüber geredet, für, für diese Generation und auch für die Generation, die nach uns kommt, ähm, immer und immer schwieriger, Entscheidungen zu treffen, oder? Es ist schwierig, dich wirklich auf irgendwas festzulegen. Wir haben schon mal darüber geredet, dass vor, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, vor 50 Jahren, da war das vielleicht noch normal, dass du irgendwie als, als Jugendlicher eine Ausbildung gestartet hast und du hast in diesem gleichen Betrieb, wenn du Glück hattest, wurdest du übernommen und du hast in diesem Betrieb gearbeitet von 16 bis 66. Und du warst dort und es war völlig normal. Du bist dort angestellt, das ist deine Firma und da bleibst du auch. Und vielleicht bist du da irgendwie intern aufgestiegen, hattest irgendwelche Möglichkeiten, aber trotzdem bist du in dieser einen Firma geblieben. Heute, wenn du mit, mit jüngeren Leuten redest, wenn du Glück hast, können sie dir sagen grob, was sie das nächste Jahr machen. Versteht ihr, die, die Arbeitswahl ist immer nur so ein, ja jetzt gerade mache ich das, ist auch ganz cool, aber ich mache es wahrscheinlich nicht, bis ich in Rente gehe. Ich mache es wahrscheinlich nicht die nächsten fünf Jahre, ich mache es wahrscheinlich nicht die nächsten zehn Jahre. Wir sind so viel flexibler geworden, umziehen ist einfacher, irgendwie ins Ausland zu gehen ist einfacher und wir tun uns immer schwerer, wirklich Entscheidungen zu treffen, eine Wahl zu treffen und dieser Wahl auch treu zu bleiben, weil wir so mega viel Angebote haben von überall her und alles sieht so gut aus, oder? Alles sieht so wunderbar aus und alles ist möglich in der heutigen Zeit. Und so tun wir uns schwer, wirklich Entscheidungen zu treffen, eine Wahl zu treffen. Und trotz alledem geht es heute Abend hier bei uns auch um Wahlen. Okay? Wir, wir greifen dieses Thema natürlich auf. Wir können nicht irgendwie an der Bundestagswahl äh, einen Gottesdienst veranstalten, ohne über Wahlen zu reden. Das geht nicht. Muss man machen. Okay? Und ähm, es geht heute um zwei Wahlen, zwei ganz wichtige Entscheidungen in dieser Predigt und diese erste Entscheidung ist Jesus' Entscheidung für dich. Jesus erwählt dich. Und die zweite ist deine Entscheidung für ihn. Deine Entscheidung für Jesus. Und diese erste Entscheidung, diese Wahl, die Jesus getroffen hat für dich und für mich, die ist passiert, die ist Geschichte, sagen wir mal, und an der wird sich nichts ändern, okay? Das ist nicht so wie jetzt die Bundestagswahlen, die irgendwie in vier Jahren wieder stattfinden und wenn es gut läuft, machen sie zwischen jetzt und in vier Jahren irgendwas Produktives und Gutes, sondern das, was Jesus getan hat, hat tatsächlich Bestand und es wird sich nicht verändern. Jesus ist der, der als einziger, egal welche Religion du dir anschaust, auf die Welt gekommen ist, damit du... Und ich eine Beziehung haben können mit unserem Vater im Himmel. Das unterscheidet das Christentum von allem anderen. Okay? Ich habe mal mit einem geredet, der, der hat gesagt, alle anderen Religionen, die enden immer in i muss. Wenn du Schwabe bist, verstehst du es. Hindu-I-Mus. Okay? Und Budi-I-Mus. Ja? Egal. Ähm, auf jeden Fall sagt er, jede andere Religion, es, es funktioniert nicht ganz, aber ich fand es trotzdem cool, ähm, jede andere Religion musst du irgendwie versuchen klarzukommen, okay? Du musst irgendwie versuchen, so gut wie möglich zu leben, um wem auch immer, an wen auch immer du glaubst, irgendwie gerecht zu werden. Und es liegt immer an dir, das irgendwie hinzubekommen. Aber Jesus ist anders, okay? Das Christentum ist anders. Bei uns hat... Gott schon eine Entscheidung getroffen. Er hat schon eine Wahl getroffen und er hat sich festgelegt. Okay, das ist nicht so. Ich weiß nicht, was in fünf Jahren ist, sondern er hat sich ein vor allem mal festgelegt und er wählt dich. Er wählt. Dich, okay? Das ist eine Wahrheit, die mir ganz, ganz arg wichtig ist heute Abend, dass wir es begreifen, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, dass er sich klein gemacht hat als, als Kind, dass er alles durchgemacht hat, was du und ich durchmachen, dass er jede Herausforderung, die du kennst, die du in deinem Leben hast, hat er miterlebt, okay? Er war hier, er war vollkommen Mensch und er ist für dich und für mich ans Kreuz gegangen, er ist in einen richtig dreckigen Tod gestorben. Er wurde ausgepeitscht davor, er wurde verspottet, er wurde angespuckt und er wurde hinaus auf diesen Berg gebracht mit seinem eigenen Kreuz, das er tragen durfte. Und er wurde hingenagelt an dieses Kreuz. Und wenn du dir das vorstellst, ist kein schöner Tod. Nägel durch die Hände, es gibt schöneres. Ich habe mich diese Woche, ich habe dem Krankenhaus mit einer Nadel an der Hand gestochen. Es wow, ist nicht durchgegangen, aber trotzdem, hey, wenn dein Nagel durch deine Hand kommt, das ist so sensibel, das tut mega weh. Nagel durch die Beine und da hängt er da und du verreckst wirklich. Anders kann man es nicht sagen. Das ist kein schöner Tod, okay? Und dieser Tod, diesen Tod ist er gestorben für dich und für mich. Er ist gestorben damit du leben kannst. Er ist gestorben, weil er gewusst hat, dass du es aus eigener Kraft nicht schaffen kannst, all das Schlechte, das du in deinem Leben hast oder die Dinge, die du eben falsch tust, irgendwie aus dem Weg zu räumen. Deshalb hat er es für dich gemacht. Und diese Entscheidung, die er getroffen hat, bleibt für immer bestehen. Okay? Diese Entscheidung gilt heute für dich. Und er hat es getan, warum? Weil er dich unendlich liebt weil er dich unendlich liebt. In Römer 5, Vers 7 bis 8, da steht, nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonderes, edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Herr Jesus ist für dich gestorben, nicht weil du irgendwie super perfekt bist, nicht weil du toll bist, nicht weil du weniger lügst als alle anderen in deinem Freundeskreis, nicht weil du noch nie geklaut hast, nicht weil du sonst irgendwas Tolles für ihn getan hast, nicht weil du in Vorleistung gegangen bist, nicht weil du auf einen Missionseinsatz auf Malle gegangen bist und da ähm, Leuten von ihm erzählt hast, nee, er hat dich geliebt, bevor du ihn geliebt hast. Er hat dich gewollt, bevor du ihn gewollt hast. Und diese Liebe für dich wird sich niemals ändern. Es ist egal, was du tust und egal, was du nicht tust, egal, wie viele Missionseinsätze du machst oder egal, wie lange du brauchst in deinem Leben, bis du es checkst, dass Gott wirklich hinter dir her ist, es ändert seine Liebe nicht. Seine Liebe ist tatsächlich unveränderlich. Und ich rede immer wieder mit Leuten, die das nicht ganz begreifen, die sagen, hey, aber Domme, ich check's nicht, Erklär mir das, wie das funktionieren soll, dass irgendein Pfarrer genau gleich geliebt wird von Gott wie ich, der irgendwie gar nichts blickt und die ganze Zeit nur Mist baut und betrunken ist und Leute schlägt und weiß der Geier was macht. Hey, aber wisst ihr, ich bin, ich bin Vater von zwei Kindern und ich kann euch eins sagen, es ist wirklich egal, was diese zwei machen werden. Egal, ob sie mich enttäuschen werden, egal, ob sie mir den Rücken zukehren werden, egal, was sie tun werden in ihrem Leben. Ich kann euch sagen, ich werde sie immer lieben. Es wird nicht immer einfach sein und vielleicht werde ich keine Beziehung mit ihnen haben, wenn sie mir irgendwie den Rücken zukehren, aber meine Liebe für die, die kann niemand wegnehmen. Versteht ihr, Gott liebt euch, wie ein Vater seine Kinder liebt. Er liebt euch, egal was ihr tut. Okay, wirklich egal was ihr tut. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu begreifen als, als allerersten Schritt. Denn egal, was du tust in deinem christlichen Leben und egal, ähm, wie sehr wir irgendwie danach streben, Gutes zu tun oder besser zu werden oder mehr für ihn zu leben oder was auch immer, es wird dir niemals mehr Liebe erkaufen. Es wird dich niemals irgendwie noch besser hinstellen vor ihm, okay? Die Art und Weise, wie du jetzt gerade bist, du hast 100% seiner Liebe und du wirst nie 101 haben und du wirst auch nie 99 haben. Du wirst immer 100% haben von seiner Liebe. Er wählt dich und diese Wahl ist ewiglich. Die zweite Wahl, um die es heute geht und die Wahl, da kommst du ins Spiel, ist deine Wahl für ihn. Er hat alles eigentlich schon getan. okay? Er hat den Weg schon bereitet. Er hat deine Sünde schon auf sich genommen. Er ist schon ans Kreuz gegangen für dich. Er ist schon gestorben, damit du leben kannst. Die Frage ist, was tust du damit? Die Frage ist, wie entscheidest du dich? Und das, dieses Wort Wahl ist wirklich perfekt in diesem Sinne, denn Gott drängt sich nicht auf. Er lässt dir tatsächlich die Wahl. Er lässt dich ganz frei entscheiden, ob du das willst oder nicht. Ob du dich für ihn entscheiden willst oder nicht. Es liegt wirklich zu 100% an dir. Er zwingt dich nicht. Er zwingt sich nicht auf. Er ist ein Gentleman, er bietet dir was an und du hast die Wahl ob du es annimmst oder nicht. Und bei dieser Wahl, ob du, ob du Jesus haben willst oder nicht, ob du ihn in, in deinem Leben haben willst oder nicht, da geht es um so viel mehr, als nur irgendwie ein Ticket in den Himmel zu kriegen. Und ich weiß, manchmal kommt es so ein bisschen rüber, wenn man in, in verschiedenen Gottesdiensten unterwegs ist oder auch wenn man mit Leuten redet. Ähm, manche denken, es geht irgendwie nur darum, dass du halt irgendwie, irgendwann mal in den Himmel kommst. Und Jesus ist da, Jesus ist so, so mein, mein Homie, der so am Türsteher steht und wenn ich dann anlaufe, dann sagt er, hey, den kenne ich und dann darf ich rein. Hey, aber Jesus hat so viel mehr im Sinn als ein Ticket in den Himmel. Jesus hat so viel mehr anzubieten als ein Ticket in den Himmel. Es geht um so viel mehr. Okay, Es geht um ein komplettes Leben, das du hier leben kannst. Und die Frage ist, willst du mit ihm leben oder nicht? Willst du das Leben haben, das er für dich hat? Willst du in seiner Bestimmung leben? Willst du seinen Weg gehen? Willst du die Dinge tun, die er gerne haben würde auf dieser Erde? Willst du mit ihm sein Reich bauen? Wisst ihr, wir beten ganz oft irgendwie, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wisst ihr, wer sein Reich hier baut? Das sind wir. Willst du mit ihm leben? Willst du in seiner Bestimmung leben? Und wenn, wenn du dir die Welt anschaust und wenn du dir ganz viele Leute anschaust, dann gibt es so, so viele, die sagen, nee, eigentlich nicht. Eigentlich will ich das nicht. Ich will Jesus nicht. Ist mir egal, was er getan hat, vielleicht glaube ich sogar dran, dass er irgendwann mal am Kreuz hing und überhaupt, aber in meinem Leben brauche ich ihn gerade nicht. Auf dem Sterbebett habe ich noch genug Zeit, dann bete ich irgendwie und dann komme ich trotzdem in den Himmel. Ticket in den Himmel, juhu. Und so schließen wir ihn irgendwie immer mehr aus. Unsere Gesellschaft schließt ihn immer mehr aus. Und wir sagen, Jesus brauchen wir eigentlich nicht. Gott brauchen wir eigentlich nicht. Wir lassen ihn weg. okay? Und trotzdem, sobald was Schlechtes passiert ist, soll euch mal aufgefallen, wen beschuldigen sie zuerst? Wo ist jetzt euer Gott? Versteht ihr, das ist wie AfD wählen und sich dann beschweren, dass wir keine Flüchtlinge aufnehmen. Wenn du Jesus aus deinem Leben raustreibst, und trotzdem dich nachher, wenn was schlecht läuft, bei ihm beschwerst. Das macht doch keinen Sinn, oder? Es macht überhaupt keinen Sinn. Du hast die Wahl, willst du mit ihm leben oder nicht? Und diesen Weg, dieses Leben, das Jesus für dich hat, auf dieser Erde, nicht nur das Ticket in den Himmel, sondern das Leben, das er hier für dich hat, kann ich dir sagen, ist das absolut beste Leben, das du dir vorstellen kannst. Es ist nicht das Komfortabelste, sage ich dazu, Vielleicht nicht immer das Einfachste, aber es ist definitiv das Allerbeste. Es gibt nichts Besseres, okay, als den Weg zu gehen, den er für dich hat, als in seiner Bestimmung zu leben, als zu wissen, wer du bist und für was du geschaffen wurdest. Und wenn du wissen willst, für was du geschaffen wurdest, dann red mit dem, der dich geschaffen hat. Macht am meisten Sinn. okay? Wenn du dieses Leben haben willst, wirst du das beste Leben haben dass du dir vorstellen kannst. Und ich habe zwei Geschichten dabei und in diesen Geschichten wird es, wird es deutlich, ähm, dass Jesus Leute für diese Wahl stellt, vor dir auch dich stellt. Ob du mit ihm gehen willst oder nicht, ob du sein Leben haben willst oder ob du deins leben willst. Und die erste Geschichte steht in Markus 1, Vers 16 bis 20. Ähm, das ist die Berufung von ein paar Jüngern. Da steht, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Simon, und seinen Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Es war noch nicht, er war noch nicht viel weiter gegangen, da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten. Jakobus, der Sohn des Zebedeus und sein Bruder Johannes. Jesus forderte sie ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedeus mit den Arbeitern im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Ganz simpel, oder? Jesus geht am See ein bisschen spazieren, er sieht ein paar Fische, die bei der Arbeit sind und er geht hin und er sagt, hey, kommt, folgt mir nach. Und die so, ja, cool. Und gehen mit. Und er geht weiter, er sieht nochmal welche, auch bei der Arbeit, auch gerade eigentlich voll drin und er sagt, hey, kommt, kommt doch mit mir mit. Ich mache euch zu Menschenfischern. Hört sich gut an, okay. Eine ganz logische Entscheidung, oder? So relativ simpel. Hey, wisst ihr, zu diesem Zeitpunkt steht noch nichts in der Bibel, dass Jesus irgendein tolles Wunder getan hat. Keiner wusste, ob er irgendein toller Prediger ist. Keiner wusste, ob er irgendwelche tolle Worte zu dir sprechen, sprechen kann. Keiner wusste, dass er dir Bestimmung geben kann. Er war eigentlich unbekannt, okay? Dieser Kerl, ein komplett Unbekannter, nicht der Jesus, der jetzt vielleicht in deinem Kopf ist, sondern er war unbekannt und er läuft dort entlang und sagt zu diesen Leuten, kommt mit und sie sagen, jawohl. Ich bin dabei. Sie lassen ihr Netz zurück, sie lassen ihre Arbeit zurück, sie lassen ihre Familie zurück, sie lassen ihren Komfort zurück, sie lassen ihr Haus zurück und sie gehen mit. Hast du dich mal gefragt, was passieren würde, wenn Jesus an deinen Schreibtisch kommen würde? An deinen Arbeitsplatz, egal wo du arbeitest. Vielleicht arbeitest du irgendwie handwerklich, vielleicht arbeitest du am Bau, vielleicht arbeitest du am Schreibtisch, egal wo du bist. Jesus kommt her zu dir und er sagt, folge mir nach. Was für Fragen kommen dir in den Kopf? Folg mir nach, folg mir nach, wohin? Wo willst du hin? Wie lang? Wer zahlt die Reise? Wovon soll ich leben? Was ist mit meiner Arbeit? Kann ich meinem Chef Bescheid sagen? Wird es komfortabel? Wo werden wir schlafen? Was hast du eigentlich alles vor? So viele Fragen, oder? Die doch logisch sind. Du gehst doch nicht einfach mit irgendjemandem mit. Würdest du mitgehen oder würdest du nicht mitgehen? wenn Jesus an einen Schreibtisch kommen würde. Diese Fischer aber entscheiden sich dazu, alles zurückzulassen. Sie lassen, wie gesagt, die Arbeit zurück, sie lassen ihr Haus zurück, sie lassen Familie zurück, sie lassen Komfort zurück und sie folgen Jesus. Sie gehen mit ihm. Und es gibt eine andere Geschichte, die vielleicht eher ähm, eine Geschichte ist, wie sie, wie sie vielleicht mit uns passieren würde, wenn Jesus an unserem Schreibtisch stehen würde. Die steht in Markus 10, da steht eine Geschichte von einem Mann, der nicht ganz so schnell irgendwie mit dabei ist, der nicht mit Jesus mitgeht. Das ist die Geschichte von dem reichen Mann, der zu Jesus kommt und er spricht mit Jesus und er fragt ihn, hey Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? In anderen Worten, was muss ich tun, damit mein Name auf der Liste steht, damit ich in den Himmel komme? Ticket in den Himmel, bitte, jetzt, was muss ich tun? Was kann ich dir geben, damit ich mit diesem Ticket rauslauf. Und Jesus fängt an, mit ihm zu reden und er sagt "Die Mensch, du kennst doch die ganzen Gebote, daran solltest du dich halten. Die zehn Gebote sind allbekannt, lebt danach. Und dann spricht hier dieser reiche Mann zu ihm ab Vers 20, Meister, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an, voller Liebe. Das ist mega cool, dass es da drin steht. Nicht irgendwie, voller Aufforderung oder Mensch, das reicht noch lang nicht, sondern voller Liebe schaut ihn Jesus an. Und er sagt zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh, verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Arm und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Reicher Kerl, und Jesus fordert ihn auf, ähnlich wie die Jünger, alles zurückzulassen. Was ist der Unterschied zwischen diesen, diesen Leuten? Was ist der Unterschied zwischen den Jüngern und diesem reichen Kerl? Im Endeffekt haben sie andere Prioritäten, okay? Diese Leute haben andere Prioritäten und sie haben andere Denkweisen. Sie haben andere Dinge, die für sie am wichtigsten sind. Was steht bei dir an erster Stelle? Was ist deine erste Priorität? Dieser reiche Kerl, sein Reichtum, sein Komfort, sein Luxus, das, was er sich leisten konnte, stand an erster Stelle und er hat es nicht geschafft, Jesus diese erste Stelle zu geben. Er hat es nicht geschafft, das loszulassen und zu sagen, Mensch, ich will das, was du mir geben kannst, Jesus. Jesus. Und wisst ihr, es ist unglaublich komplex, wie wir Entscheidungen treffen, wie auch diese Leute Entscheidungen treffen. Da spielen so viele Faktoren mit rein und man weiß nicht mal genau, wie es alles funktioniert. Okay, aber worüber man sich im Klaren ist, sowohl in der Medizin als auch sonst überall anders, ist, dass du aus mehr bestehst, als nur dieser Hülle, die sich Körper nennt. Du bestehst aus mehr als all dem Äußeren, das du sehen kannst. Und wir, wir sprechen davon, dass wir aus Körper und aus Seele und aus Geist bestehen, okay? Diese drei Dinge. Und das, was den meisten Leuten am allerwichtigsten ist, ist der Körper. Und alles, was mit dem Körper in Verbindung gebracht wird. Wenn du dir die Werbung anschaust, zielt sie zu 90% Prozent auf den Körper, oder? Neues Duschgel, Neues Hage, neue ähm, Schminke, neues Auto, damit du besser aussiehst. Bessere Bank, damit du dir ein besseres Haus kaufen kannst, damit du besser aussiehst. Alles, was du siehst in der Werbung, zielt auf deinen Körper und auf das, was du körperlich sehen kannst. Auf deinen Komfort, auf deinen Luxus, auf das, was du dir leisten kannst. In der Bibel steht, es ist mega, mega wichtig, nicht auf deinen Körper so arg aufzupassen, sondern auf dein Herz die Bibel sagt, dein Herz ist unglaublich wichtig. Dein Herz ist der Ort, der nicht irgendwie nur pumpt, dass irgendwie in deinem ganzen Körper Blut ist, sondern dein Herz ist der Ort, wo du Entscheidungen triffst. Aber dein Herz ist unglaublich leicht beeinflussbar. Und dein Herz wird von dem beeinflusst, von, von dem du es beeinflussen lässt. Okay? Du musst aufpassen, wie du dein Herz beeinflussen lässt. Und dann hast du noch einen Geist. Und ein Geist ist der, der eigentlich ewig lebt. Ein Geist ist der, der in Verbindung mit Jesus steht. Dein Geist ist der, der der Geist Gottes wird. Okay? Ich habe so schöne, wunderschöne ähm, Kreise gezeichnet, die mehr aussehen wie Eier. Aber ist egal. Aber wenn du dir das anschaust, dann würde ich sagen, bei 90% der Bevölkerung ist, wie gesagt, der äußerste Kreis, ist der Körper, okay? Dann ist hier die Seele oder das Herz, kann man sagen, wie man will. Und wir haben hier den Geist, okay? Und egal, was auf dich einströmt von außen, egal, was es ist, egal, ob es Jesus ist, der kommt und sagt, folg mir nach, oder ob es irgendwie ähm, eine Werbung ist, die sagt, du musst definitiv dieses neue Shampoo kaufen. Egal was es ist, die erste Barriere, die erste Priorität, die du hast in deinem Leben, ist der Körper. Und dein Körper ist dann derjenige, der dein Herz beeinflusst, eine Entscheidung zu treffen. Macht es Sinn? Du kommst von außen nach innen. Dein Körper ist das, was dich beeinflusst. Dieser reiche Mann hatte seinen, seinen Körper, seinen Luxus, seinen Komfort als aller, allerwichtigstes. Und als Jesus gesagt hat, hey, du musst es verkaufen, um mir nachzufolgen, konnte es nicht tun. Weil sein Körper gesagt hat, was machen wir, um wir alles verkaufen. Was ist mit deinem tollen Bett, was ist mit deiner mega Dusche, was ist mit deinem super Haus und deinem Auto und was auch immer? Das können wir nicht machen und die Seele ist beeinflusst vom Körper und der Geist bleibt auf der Strecke. Die Jünger, die ihm nachgefolgt sind, denen war der Körper nicht ganz so wichtig die hatten an äußerster Stelle den Geist und ganz innen den Körper, okay? Und wenn jetzt irgendwas von außen einkommt, auf sie irgendwas, egal was es ist, beeinflusst der Geist das Herz und das Herz trifft die Entscheidung, jawohl, da wollen wir mit. Warum? Weil meinem Geist es gut tut. Du hast diese drei Bereiche in deinem Leben und die Frage ist, wo ist deine Priorität bzw. welcher dieser drei Teile regiert dein Leben? Regiert dein Körper dein Leben? Regiert alles Äußerliche dein Leben? Regiert dein Geld dein Leben, dein Haus dein Leben, deine Sicherheit dein Leben? Beeinflusst all das, was du hast, all den Luxus, den du hast, dein Herz und du willst immer mehr davon? Oder lässt du dich tatsächlich darauf ein, zu sagen, Jesus, ich will das, was du hast. Jesus, ich will leben und mein Geist soll der sein, der die Entscheidungen trifft. Mein Geist soll die erste Priorität sein. Wenn jemand auf mich zukommt und mir was vorschlägt, will ich nicht an meinen Körper als erstes denken, sondern ich will denken, was sagt mein Geist dazu? Wisst ihr, die Welt sagt... Alles ist gut, du wirst mega, mega glücklich werden, solange du immer nur deinen Körper fütterst. Mehr Geld, mehr Macht, mehr Häuser, mehr Autos. Egal was es ist, wenn du mehr und mehr davon hast, wenn es deinem Körper gut geht, wird es dir gut gehen. Mega Lüge, oder? Du siehst es immer wieder, wie Leute, die scheinbar alles haben, mega unglücklich sind. Warum? Weil der Körper niemals dazu bestimmt war, an erster Stelle zu stehen. Der Körper sollte nicht deine erste Priorität sein. Ich habe einen Prediger gehört, der nennt den Körper seinen Erdenanzug. Okay, mehr ist es nicht. Es ist dein Erdenanzug. Es ist das, was du halt anhast, um hier auf der Erde klarzukommen. Aber du bist Geist. Okay, du bist geschaffen für Ewigkeit. Du bist geschaffen für weitaus mehr als all das Äußere, was halt so an dir dranhängt. Wie wirst du dich entscheiden? Entscheidest du dich für ein Leben, das Jesus will, für ein Leben, das vom Geist regiert wird oder entscheidest du dich, so weitermachen zu machen wie bisher und von deinem Körper regiert zu werden? Das ist meine Frage an dich. Und wisst ihr selbst, Jesus hatte genau diese Entscheidung zu treffen. Okay, Wenn du dir das anschaust, kurz vor der Kreuzigung ist er im Garten mit seinen, mit seinen Freunden, mit den Jüngern zusammen und er weiß, was auf ihn zukommt. Und er spricht es aus und er sagt, Mensch, ich, ich, ich weiß, ich werde gekreuzigt werden, ich weiß, es wird unschön, ich weiß, es wird wehtun, ich weiß, ich werde zum ersten Mal in meinem Leben vom, von meinem Vater getrennt sein. Und er hat mega Angst. Er schwitzt Blut, steht drin. Er, er kann nicht mehr, okay? Und er hat genau diese Entscheidung zu treffen. Will ich das tun, was Jesus von mir will, Will oder also das tun, was Gott von mir will in dem Fall? Oder will ich das tun, was für meinen Körper eben jetzt momentan das Komfortabelste wäre? Es wäre für ihn komfortabler gewesen, nicht ans Kreuz zu gehen. Definitiv. Aber er hat sich entschieden, den Willen Gottes zu tun. Und er hat den Willen Gottes über seinen eigenen gestellt. Und er ist ans Kreuz gegangen, für dich und für mich. Und das Interessante daran ist, dass seine Jünger bei ihm waren und er hat zu ihnen gesagt, betet für mich. Betet für mich, ich kann es nicht allein. Bleibt mit mir wach. Ich weiß, es ist eine schwierige Entscheidung. Jesus ist es schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Das heißt, es ist okay, wenn es für dich nicht ganz so einfach ist. Und Jesus hat Leute gebraucht in seinem Leben, die bei ihm waren und die ihn unterstützt haben, diese Entscheidung zu treffen. Und genauso brauchst du Leute in deinem Leben. Und das ist einer der Gründe, warum die FOMI damit beginnen wird, Ende dieses Jahres und Anfang des nächsten Jahres einen zweiten Gottesdienst zu starten, der morgens ist, okay, damit du eine Regelmäßigkeit hast, damit du nicht nur irgendwie, wenn du zu Hotspot kommst und sonst zu nichts, einmal im Monat irgendwas hörst und zwischendrin wirst du die ganze Zeit nur bombardiert, dass dein Körper das Wichtigste ist, was es gibt. Das ist einer der Gründe, warum die FOMI sagt, hey, wir machen den zweiten Gottesdienst für dich dass du kommen kannst und dass du jede Woche deinen Geist fütterst und nicht nur deinen Körper. Denn der Geist ist das, was wirklich bleibt. Okay? Die Band darf schon nach vorne kommen. Wir, wir wollen eine Zeit haben, die, in der wir uns das nochmal überlegen. Okay? Vielleicht bist, du, vielleicht bist du hier und du denkst, Mensch, ähm, ich habe noch nicht mal gewusst, dass Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist. Ich habe noch nicht mal gewusst, dass Jesus mich liebt. Ich weiß nicht mal, dass er für mich gestorben ist. Ich weiß nicht mal, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Vielleicht ist heute für dich der Abend, wo, wo du sagst, Mensch, das ist Hammer, dass du das für mich getan hast und ich will Ja sagen zu dir und mir ist es bewusst irgendwie, dass es mehr ist als ein Ticket in den Himmel und das, was der Rest der Predigt war, war irgendwie trotzdem viel zu hoch für mich und ich habe keine Ahnung, wovon der labert, aber ich will es irgendwie versuchen, dein Leben zu leben. Dann ist heute vielleicht dein Zeitpunkt, ans Kreuz zu kommen und zu sagen, Herr, ich kann es nicht allein, aber ich nehme das an, was du für mich getan hast und ich nehme deine Vergebung an, ich nehme deinen Tod an und ich nehme dein Leben an. Und vielleicht bist du auch hier und du hast das schon ewig gemacht und du lebst schon mit Gott und du bist mit ihm unterwegs und du merkst, trotzdem sind deine Prioritäten irgendwie an mancher Stelle ein bisschen falsch gesetzt. Vielleicht tust du dich schwer damit, wenn Gott dich zu was herausfordert. Vielleicht hast du sogar Angst davor, dass Gott zu dir mal so was sagt wie zu diesem reichen Mann, weil du an irgendwas brutal hängst. Weil dein Körper nach wie vor das ist, was den Ton angeht. Und es geht. Bis hin zu so Kleinigkeiten wie äh, irgendwie morgens früher aufstehen, um Zeit mit Gott zu verbringen. Hey, wenn dein Körper regiert, sagt er, spinnst du, ich bleibe im Bett. Wenn dein Geist regiert, sagt er, jawohl, ich brauche das. Versteht ihr? Es geht um jede kleine Entscheidung und jede große Entscheidung in deinem Leben. Wirst du von deinem Körper regiert oder wirst du von deinem Geist regiert? Und wisst ihr, ich gehe noch einen Schritt weiter. Jede Angst, die auf dieser Erde existieren kann, endet im schlimmsten Fall im Tod. Wisst ihr, woher diese Angst kommt? Weil du mit deinem Körper denkst. Wenn du Ängste hast in deinem Leben, wenn du Dinge hast, die dir nach wie vor Sorge machen, Arbeitslosigkeit, dass du kein Haus hast, dass du nicht genug Geld hast, dass du stirbst, dass du einen Autounfall hast, was auch immer, es ist beeinflusst von deinem Körper. Und es gibt dir einen Hinweis, dass genau in diesem Bereich deines Lebens der Geist oder Jesus noch nicht regiert. Lass Gottes Geist, lass dein Geist derjenige sein, der der erste Filter ist. Für alles, was du tust. Lass ihn entscheiden, wie dein Herz die Entscheidung trifft, okay? Und nicht dein Körper. Und vielleicht hast du, wie gesagt, Dinge in deinem Leben, Ängste, die du hast. Dinge, die du nicht abgeben kannst. Dinge, an die du festhältst, wo es dir schwerfällt, genau so rum dein Leben zu leben. Und zu sagen, ich will das tun, was, was der Geist will, was Gott will und nicht das, was ich will. Hey, dann ist heute deine Gelegenheit, vor Gott zu kommen. Dann ist heute deine Gelegenheit, ihm das zu sagen und zu sagen, hilf mir dabei, andersrum zu denken. Und wisst ihr, Jesus hat, hat andere Leute dazu gebraucht, ich habe es gerade gesagt. Und vielleicht brauchst du jemand anders genauso. Wir haben Leute hier vorne, die gerne mit dir beten. Ansonsten macht es, macht es unter, unter euch aus, macht es mit Jesus aus, okay? Aber wenn du gerne Gebet haben möchtest, komm gerne nach vorne während diesem Lied. Und wir beten sehr, sehr gerne mit dir, okay? Es ist tatsächlich nichts Einfaches, es ist nicht das, was äh, irgendwie so deine, deine Jeden-Tag-Predigt ist, okay? Es ist herausfordernd, es ist schwierig und wir tun, uns, wir tun uns schwer, von unserem Körper irgendwie abzusehen. Wir sind so geprägt. Alles um dich herum prägt dich so. Aber Jesus hat mehr für dich. Jesus hat Bestimmung für dich. Jesus hat wahres Leben für dich. Jesus hat Berufung für dich. Jesus hat so viele Dinge, die er mit dir geplant hat, die nicht stattfinden werden, wenn du immer nur auf deinem Körper schaust. Und so nutzt diese Zeit. Das Lied heißt "Für mich an dein Kreuz. Wir gehen zusammen vor das Kreuz. Okay. Wir denken daran, was Jesus vor uns getan hat. Wir denken daran, dass er uns erwählt hat, bevor wir ihn erwählt haben. Wir denken daran, dass er uns geliebt hat, bevor wir ihn geliebt haben. Wir denken daran, dass diese Wahrheit und diese Liebe und diese Wahl für immer Bestand hat. Und dann hast du die Chance, dich zu entscheiden für ihn. Dann hast du die Chance, dich noch mehr zu entscheiden für ihn, okay? Dem dein Leben hinzulegen, zu sagen, Herr, ich will regiert werden von dir und nicht von meinem Körper. Nicht von dem Äußerlichen, nicht von dem, was die Welt sagt, sondern von dir und von dem, was du für mich hast.